1: ിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് നമസ്കാരം പാഠം പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആയ ജീവജലം ആണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വളരെ അമൂല്യമായ പ്രകൃതി വിഭവമാണ് ജലം ശുദ്ധമായ കുടിവെള്ളം ലഭിക്കുക എന്നത് ഏതൊരു പൗരന്റെയും അവകാശമായി ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ജീവന്റെ നിലനിൽപ്പിന് അത്യാവശ്യമായ ജലത്തിൻ്റെ വിവിധ ഉപയോഗങ്ങൾ സവിശേഷതകൾ ജലമളക്കുന്ന വിധം ഭൂമിയിലെ ജലത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഒക്കെ ഇവിടെ പങ്കുവയ്ക്കപ്പെടുന്നു ജലമലിനീകരണത്തിനിടയാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുവാനും അവ തടയാനുമുള്ള മനോഭാവം കുട്ടികളിൽ വളർത്താനും മഴയുണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും ബാഷ്പീകരണവും സാന്ദ്രീകരണവും ഇതിനെങ്ങനെ സഹായകമാകുന്നു എന്നും ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നു ജലം സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ബൗധ്യപ്പെട്ട് വിവിധ ജലസംരക്ഷണ മാർഗങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാനും അവ പ്രായോഗിക തലത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനും നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു ഈ യൂണിറ്റ് മഴക്കെടുതികൾ ഉൾപ്പെടെ വെള്ളം വിനാശകാരിയാകുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനാവുന്നു അവ തടയാനുള്ള മാർഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിവ് നേടാനും ഈ പാഠഭാഗം നിങ്ങളെ സഹായിക്കും മഴക്കാലമായിക്കോട്ടെ വേനൽക്കാലമായിക്കോട്ടെ ജലത്തെക്കുറിച്ചൊരു വാർത്തയില്ലാത്ത പത്രങ്ങളോ മാധ്യമങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ കാണാറില്ല എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ജലത്തിന് ഇത്രയും പ്രാധാന്യം അതെ ജലത്തിന് നിത്യജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ളതുകൊണ്ടാണല്ലോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകൾ എന്നും പത്രങ്ങളിൽ വരുന്നത് എന്തിനെല്ലാമാണ് നമ്മൾ ജലം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുടിക്കാൻ ആഹാരം പാകം ചെയ്യാൻ കൃഷി ചെയ്യാൻ പാത്രങ്ങൾ കഴുകാൻ കുളിക്കാൻ വാഹനങ്ങൾ കഴുകാൻ പക്ഷികൾക്കും ജന്തുക്കൾക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും എന്ന് വേണ്ട എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും എന്തിനും എവിടെയും ജലം വളരെ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഈ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ജലത്തിന് പകരം നമുക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമോ ഇല്ല അല്ലേ ശുദ്ധജലത്തിന് നിറമോ മണമോ രുചിയോ ഇല്ല ജലത്തിന് എന്തെല്ലാം സവിശേഷതകളുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ഏറ്റവും പ്രധാനം ശുദ്ധജലത്തിന് നിറമില്ല മണമില്ല രുചിയുമില്ല ഇതുമാത്രമാണോ ജലത്തിൻ്റെ സവിശേഷത തീർച്ചയായുമല്ല ജലത്തിന് വസ്തുക്കളെ ലയിപ്പിക്കുവാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാനീയങ്ങളിൽ മധുരം ചേർക്കാൻ വസ്ത്രങ്ങൾ അലക്കാൻ ഒക്കെ നമ്മൾ ജലം ഉപയോഗിക്കുന്നു ജലത്തിന് ഒഴുകുവാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജലം പൈപ്പിലൂടെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടു പോകുവാനും അതുപോലെ ഡാമുകളിൽ കെട്ടി നിൽക്കുന്ന ജലം ഒഴുക്കിക്കൊണ്ട് പോയി വൈദ്യുതി നിർമ്മാണത്തിനും ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ജലത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷതയാണ് ജലത്തിന് താപം വഹിക്കുവാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ആ കഴിവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പാചകം ചെയ്യുന്നതിന് ജലം ഒരു ഘടകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെയും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റു ജല പ്രത്യേകതകൾ കൂടി ജലത്തിനുണ്ട് ജലത്തിന് നിശ്ചിത ആകൃതിയില്ല ഏത് പാത്രത്തിലാണോ അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആ പാത്രത്തിൻ്റെ ആകൃതി അത് സ്വീകരിക്കുന്നു അതെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പാത്രത്തിൻ്റെ ആകൃതി സ്വീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ജലത്തിനെ നമുക്ക് വിവിധ ആകൃതികളിലുള്ള പാത്രങ്ങൾ ശേഖരിക്കുവാനും കഴിയുന്നു ഇനിയോ ഖരം ദ്രാവകം ബാതകം എന്നീ അവസ്ഥകളിൽ ജലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഖരം ദ്രാവകം ബാധകം എന്നീ അവസ്ഥകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജലത്തിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ജലത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ജലത്തിൻ്റെ വാതകാവസ്ഥയായ നീരാവി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പുട്ടുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നു ജലത്തിൻ്റെ കരാവസ്ഥയായ ഐസ് ക്യൂബുകൾ നമുക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജലത്തിൻ്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല ജലത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷതകളിൽ ഒന്നാണ് ജലം വസ്തുക്കളെ ലയിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും ജലം ലയിപ്പിക്കുമോ നമുക്കൊരു പരീക്ഷണത്തിലൂടെ കണ്ടെത്താം ഇതിനു നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംഘടിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന കുറച്ച് വസ്തുക്കളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉപ്പ് മണൽ പഞ്ചസാര മണ്ണെണ്ണ മല്ലിപ്പൊടി പൊട്ടാസ്യം ബെർമാങ്ങനേറ്റ് കൽക്കണ്ടം മുളക് പൊടി വെളിച്ചെണ്ണ തുരിച്ച് അഥവാ ജലീയ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് കല്ല് ഗ്ലിസറിൻ എന്നിവ വേറെ വേറെ ഗ്ലാസുകളിൽ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് ഇളക്കി നോക്കുക വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഈ പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ നിരീക്ഷണം നമുക്ക് ഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന നിസാരമായ ഒരു തത്വമുണ്ട് ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്നവയും ജലത്തിൽ ലയിക്കാത്തവയും എന്നീ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് അതായത് നമ്മളെടുത്ത വസ്തുക്കളിൽ ഉപ്പ് പഞ്ചസാര പൊട്ടാസ്യം പെർമാങ്കനേറ്റ് കൾക്കണ്ടം അതുപോലെ തന്നെ ജലീയ കോപ്പസർവെറ്റ് അഥവാ തുരിശ് ഗ്ലിസറിൻ എന്നിവ ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്നവയാണ് എന്നാലോ മണ്ണെണ്ണ മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി വെളിച്ചെണ്ണ അതുപോലെ കല്ല് എന്നിവ ജലത്തിൽ ലയിക്കാത്തവയുമാണ് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള വസ്തുക്കളിൽ ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്നവയും ലയിക്കാത്തവയും എന്ന് രണ്ട് തരം വസ്തുക്കളുണ്ട് ഏതൊരു വസ്തുവാണോ ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ ലീനം എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇനി ലീനം ലയിക്കുന്നത് ഏത് വസ്തുവിലാണോ അതിനെ നമ്മൾ ലായകമെന്നും പറയുന്നു ലീനം ലായകത്തിൽ ലയിച്ചുണ്ടാകുന്നതാണ് ലായനി പഞ്ചസാര ലായനിയിൽ പഞ്ചസാര ലീനവും വെള്ളം ലായകവുമാണ് എന്നാൽ ചില കരവസ്തുക്കളും ദ്രാവകങ്ങളും ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു അങ്ങനെ മാത്രമാണോ നമുക്ക് ചുറ്റും നടക്കുന്നത് വാതകങ്ങളും ജലത്തിൽ ലയിച്ചു ചേരാറുണ്ട് ലായനികളും ഉണ്ടാകാറുമുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിനായി ഒരു സോഡാക്കുപ്പി തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ സോഡാക്കുപ്പിയിൽ നിന്നും വാതക കുമിളകൾ ഉയർന്നു വരുന്നത് നിങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് ജലത്തിൽ ലയിച്ചു ചേർന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് കുമിളകളായി പുറത്തു വരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സോഡാവെള്ളത്തിലെ ലീനം ഏതായിരിക്കും അതെ തീർച്ചയായും സോഡാവെള്ളത്തിലെ ലീനം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് ലായകമോ ജലവും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന ലീനം വെള്ളം എന്ന ലായകത്തിൽ ലയിച്ചുണ്ടായ ലായനിയാണ് നമ്മൾ സോഡാവെള്ളം ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ വാതകം ിൽ ലയിച്ചുണ്ടാവുന്നതിന് മറ്റുപയോഗങ്ങളുണ്ട് അതായത് മത്സ്യങ്ങളും പറ്റു പല ജലജീവികളും വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ചുചേർന്ന ഓക്സിജനാണ് ശ്വസിക്കുന്നത് അവിടെ വെള്ളത്തിൽ ഓക്സിജൻ ലയിച്ചു ചേരുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ ലീനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു വെള്ളം ലായകമായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഓക്സിജൻ എന്ന വാതകം ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്നത് മൂലമാണ് പല ജലജീവികൾക്കും ശ്വസിക്കുവാൻ ഓക്സിജൻ ലഭിക്കുന്നത് പഞ്ചസാര വെള്ളം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പഞ്ചസാര ലീനവും ജലം ലായകവുമാകുന്നു ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലോ ഉപ്പ് ലീനവും ജലം ലായകമാകുന്നു സോഡാവെള്ളത്തിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ലീനവും വെള്ളം ലായകവുമാകുന്നു അതുപോലെ പൊട്ടാസിയം പെർമാങ്കനേറ്റ് ലായനിയിൽ പൊട്ടാസ്യം പെർമാങ്ങനേറ്റ് ലീനവും വെള്ളം ലായകവും ആകുന്നു നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പഞ്ചസാര ഉപ്പ് തുരിശ്ശ് ശർക്കര കൽക്കണ്ടം പൊട്ടാസിയം പെർമാങ്ങനേറ്റ് തുടങ്ങിയ അനവധി വസ്തുക്കൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവയെല്ലാം തന്നെ ജലത്തിലാണ് ലയിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയിലോ മണ്ണെണ്ണയിലോ ഇവയൊന്നും തന്നെ ലയിക്കാറില്ല അതെ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള വസ്തുക്കളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലയിക്കുന്ന ദ്രാവകം ജലമാണ് ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളും മറ്റു ദ്രാവകങ്ങളിലൊന്നും തന്നെ ലയിക്കുന്നുമില്ല കൂടുതൽ വസ്തുക്കളെ ലയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ലായകമാണ് ജലം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജലത്തെ സാർവിക ലായകം എന്ന് പറയുന്നു അരക്ക് പെയിന്റ് പോലെയുള്ള അപൂർവ്വം ചില വസ്തുക്കളെ ലയിപ്പിക്കുവാൻ മാത്രമാണ് വെള്ളത്തിന് കഴിവില്ലാത്തത് ഇത്തരം വസ്തുക്കളെ മണ്ണെണ്ണ ലയിപ്പിക്കാറുമുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും കൂടുതൽ വസ്തുക്കളെ ലയിപ്പിക്കുവാനുള്ള ജലത്തിൻ്റെ കഴിവ് അതായത് ജലം സാർവിക ലായകം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ജലത്തിനെ നമ്മൾ കഴുകുവാനും കുളിക്കുവാനും പാത്രം കഴുകുവാനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജലത്തിൻ്റെ സവിശേഷ സ്വഭാവമായ സാർവിക ലായകത്വം കാരണമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്ത ജലത്തിൻ്റെ എട്ട് സവിശേഷതകൾക്കൊപ്പം തന്നെ ജലം ഒരു സാർവിക ലായകമാണ് എന്ന സവിശേഷതയും കൂടി ചേർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് ജലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നില്ല പാഠപരിപാടിയിലൂടെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം
0: വിരലിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പട്ടണ മുറി കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പട്ടണ മുറി നമസ്കാരം കുട്ടികളെ ഇനി യു പി വിഭാഗത്തിലെ ആറാം തലത്തിലെ അടിസ്ഥാന വിഷയത്തെ ആധാരമാക്കി അധ്യാപികയായ അനീഷ്യ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ക്ലാസ് കേൾക്കൂ
1: പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് നമസ്കാരം പാഠം പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് മാറ്റത്തിന്റെ പൊരുൾ ഈ പാഠഭാഗത്തിലെ ഏതാനും അറിവുകൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഈ അധ്യായത്തിലെ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ ഊർജ രൂപങ്ങൾ ഊർജത്തിൻ്റെ കൈമാറ്റം ഊർജം ഒരു രൂപത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു രൂപത്തിലേക്ക് മാറുന്നത് എന്നിവയൊക്കെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു ഒപ്പം തന്നെ ഭൗതികമാറ്റത്തെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അവസ്ഥ ആകൃതി വലിപ്പം എന്നീ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് ഭൗതികമാറ്റങ്ങൾ വികസിക്കുന്നതും ഉരുകുന്നതും പൊട്ടുന്നതും കീറുന്നതും എല്ലാം ഭൗതികമാറ്റങ്ങളാണ് ഭൗതികമാറ്റങ്ങൾ മൂലം പുതിയ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുമില്ല എന്നാൽ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ മാറ്റങ്ങളും ഭൗതികമാറ്റങ്ങളാണോ നമുക്കൊരു പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ അത് തെളിയിക്കാം ഒരു സ്പൂണിൽ അല്പം പഞ്ചസാര എടുത്ത് ഉരുകുന്നതുവരെ ചൂടാക്കുക നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു നിരീക്ഷണമാണിത് സ്പൂണിൽ പഞ്ചസാര എടുത്ത് തുടർച്ചയായി ചൂടാക്കുമ്പോൾ പഞ്ചസാരയുടെ നിറം മണം രുചി എന്നിവയ്ക്ക് മാറ്റം വരികയും പുതിയ പദാർത്ഥം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് മെഴുകു ചൂടാക്കുമ്പോൾ മെഴുകു താപം പുറത്തുവിട്ട് അതായത് തണുക്കുമ്പോൾ ഖരാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്നു എന്നാൽ ഉരുകിയ പഞ്ചസാരയോ ഒരു കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള വസ്തുവായി അവശേഷിക്കുന്നു ഒരിക്കലും അത് തിരിച്ച് പഞ്ചസാരയായി മാറുന്നില്ല അതെ പഞ്ചസാര താപം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കറുത്ത വസ്തുവായി അവശേഷിക്കുകയും പഞ്ചസാരയുടെ നിറവും മണവും രുചിയും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഒരു സ്പൂണിൽ പഞ്ചസാര എടുത്ത് തുടർച്ചയായി ചൂടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് എന്നാൽ മെഴുകുരുക്കുമ്പോഴോ ഉരുകിയ മെഴുകു താപം പുറത്തുവിട്ട് തണുക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും കരാവസ്ഥയിലേക്ക് അതായത് മെഴുകിൻ്റെ രൂപത്തിലേക്ക് തിരികെ മാറുന്നു മെഴുകു ചൂടാകുന്നതും പഞ്ചസാര ചൂടാകുന്നതും നമുക്കൊന്ന് താരതമ്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മെഴുകു ചൂടാകുമ്പോഴും പഞ്ചസാര ചൂടാകുമ്പോഴും താപം സ്വീകരിക്കുന്നു രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങളിലും ഉരുകുന്നു എന്നാൽ മെഴുകു ചൂടാകുമ്പോൾ മെഴുകിൻ്റെ നിറം മാറുന്നില്ല പക്ഷേ പഞ്ചസാരയുടെ നിറം മാറുന്നു ഇനി മെഴുകു ചൂടാകുമ്പോൾ പുതിയ പദാർത്ഥം ഉണ്ടാകുന്നില്ല ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാൽ പഞ്ചസാര ചൂടാകുമ്പോൾ പുതിയ പദാർത്ഥം ഉണ്ടാകുന്നു ലബോറട്ടറികളിൽ ലഭിക്കുന്ന മഗ്നേഷ്യം റിബൺ കത്തിച്ചു നോക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് വളരെ ലളിതമായി നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന നമ്മുടെ വീടുകളിലുള്ള പേപ്പർ കത്തിച്ചു നോക്കുമ്പോഴുമെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യമാണ് താപം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ പദാർത്ഥമുണ്ടാകുന്നു ഇവിടെ പദാർത്ഥം താപം സ്വീകരിക്കുകയും അതിൻ്റെ പഴയ സ്വഭാവവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത നിറവും മണവും രുചിയുമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ പുതിയ പദാർത്ഥമുണ്ടാകുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റത്തെ നമ്മൾ രാസമാറ്റം എന്ന് പറയുന്നു നമുക്ക് ചുറ്റും നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റത്തെ നമ്മൾ രാസമാറ്റം എന്നാണ് വിളിക്കുക അതെ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഊർജം സ്വീകരിക്കുകയോ പുറത്തുവിടുകയോ ചെയ്ത് പുതിയ പദാർത്ഥങ്ങളായി മാറുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് രാസമാറ്റങ്ങൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിക്കുക രാസമാറ്റം സ്ഥിരമാറ്റമാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലും പ്രകൃതിയിലും നിത്യേന ഒട്ടേറെ രാസമാറ്റങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണമായി നിത്യജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ചില രാസമാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ചോറ് ചവയ്ക്കുമ്പോൾ ഉമിനീരുമായി പ്രവർത്തിച്ച് നമുക്ക് ചോറ് കറിയൊന്നും കൂടാതെ വായിൽ വെച്ച് ചവയ്ക്കുമ്പോൾ ഉമിനീരുമായി പ്രവർത്തിച്ച് മധുരം അനുഭവപ്പെടുന്നു തീർച്ചയായും ചില രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ അവിടെ നടക്കുന്നു അതുപോലെ എക്സ് റേ ഫിലിമിലെ സിൽവർ ഹാലേഡിൽ പ്രകാശം പതിക്കുമ്പോൾ രാസമാറ്റം സംഭവിച്ച് സിൽവർ ഉണ്ടാകുന്നു നമ്മൾ എല്ലാം വസ്ത്രങ്ങൾ കഴുകി പുറത്തിട്ട് വെയിലിൽ ഉണക്കാറുണ്ടല്ലേ ക്രമേണ വസ്ത്രങ്ങളുടെ നിറം വാങ്ങാറുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പുതിയ വസ്ത്രങ്ങളുടെ നിറം ഒട്ടനവധി കഴുകലുകൾക്ക് ശേഷമുള്ള വസ്ത്രത്തിൽ കാണുകയില്ല പുതിയ വസ്ത്രങ്ങളുടെ നിറം എന്ത് തന്നെ ചെയ്താലും എത്ര തന്നെ സൂക്ഷിച്ചാലും പഴയ വസ്ത്രങ്ങളിൽ ഒരുപാട് കഴുകലുകൾക്ക് ശേഷം വസ്ത്രങ്ങളിൽ കാണുകയില്ല എന്തായിരിക്കും കാരണം വസ്ത്രങ്ങളുടെ ഡയിൽ സൂര്യപ്രകാശം താപം എന്നിവ പതിക്കുമ്പോൾ അവ രാസമാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ വെട്ടുകത്തി മറ്റ് കത്തി ഇരുമ്പ് ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ മഴയത്തോ മറ്റോ നനഞ്ഞോ എവിടെയെങ്കിലും കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ പുറത്തെവിടെയെങ്കിലും സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയിലെ ഇരുമ്പ് ഓക്സിജനുമായി പ്രവർത്തിച്ച് അയർ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നു ഇതൊരിക്കലും പഴയ വസ്തുവായി മാറുന്നേയില്ല പഴങ്ങൾ പഴുക്കുമ്പോൾ രാസമാറ്റ ഫലമായി നിറം മണം രുചി എന്നിവ മാറുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരിക്കൽ പഴുത്ത ഒരു ഫലം അത് മാങ്ങ ആയിക്കോട്ടെ വാഴപ്പഴം ആയിക്കോട്ടെ ആപ്പിളായിക്കോട്ടെ അതൊരിക്കലും തിരിച്ച് പച്ച മാങ്ങയായോ പച്ച വാഴപ്പഴായോ മാറാറില്ല അല്ലേ അതെ പഴങ്ങൾ പഴുക്കുമ്പോൾ അവയുടെ മണത്തിലും നിറത്തിലും രുചിയിലും മാറ്റമുണ്ടാകുന്നു അതും രാസമാറ്റത്തിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ചുറ്റും ഉള്ള രാസമാറ്റം ഭൗതികമാറ്റം എന്നിവയുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം തീർച്ചയായും ഒരു രാസമാറ്റത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് ഇവിടെ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൽ പ്രകാശോർജ്ജം രാസോർജ്ജമായി മാറുന്നു ഈ ഊർജമാണ് മറ്റു ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ആഹാരമായി ലഭിക്കുന്നത് അതെ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിലൂടെയെ സസ്യങ്ങൾ അവയ്ക്ക് ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അതിൽ അവശേഷിക്കുന്ന ഭാഗം രാസോർജമായി സംഭരിച്ച് വച്ച് മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആഹാരമായി നൽകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് മഴ പെയ്യുന്നത് മഴ പെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനത്തിൽ നടക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ജലാശയങ്ങളിലെ ജലം സൂര്യപ്രകാശത്തിലെ താപോർജ്ജം സ്വീകരിച്ച് ആദ്യം നീരാവി ആകുന്നു ഈ നീരാവി താപം പുറത്തുവിട്ട് ഖനീഭവിച്ച് മേഘമായി മാറുന്നു മേഘങ്ങൾ വീണ്ടും തണുത്ത് ജലത്തുള്ളികളായി താഴേക്ക് പതിക്കുന്നു ഇവിടെയെല്ലാം ജലത്തിൻ്റെ വിവിധ അവസ്ഥകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു ഇവയെല്ലാം തന്നെ ഭൗതികമാറ്റങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതെ അനുദിനം മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രഹത്തിലാണ് നാം വസിക്കുന്നത് അല്ലേ ആകാശഗോളങ്ങളുടെ സ്ഥാനം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് രാത്രിയും പകലും മാറി വരുന്നു ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഭൂമിയിലെ താപനിലയിൽ പ്രകടമായ വ്യത്യാസം കാണപ്പെടുന്നു ഓരോ ദിവസവും ചെറുതും വലുതുമായ ആയിരക്കണക്കിന് മാറ്റങ്ങളാണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പദാർത്ഥത്തിന്റെ ഘടന അവസ്ഥ നിറം ആകൃതി വലിപ്പം തുടങ്ങി ഏതെല്ലാം ഗുണങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഏതെല്ലാം ഗുണങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുവാൻ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ള ജീവൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് ആധാരമായ ജലം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് മഴയിലൂടെയാണ് തീർച്ചയായും മഴ വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രകൃതിയിൽ മഴ പെയ്യുന്നതിനും കാരണം മാറ്റമാണ് അതേ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത കാര്യമാണ് ജലാശയങ്ങളിലെ ജലം അത് നീരാവിയായി പിന്നെ തണുത്ത് മേഘമായി പിന്നെയും തണുത്ത് വീണ്ടും ജലത്തുള്ളികളായി ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുന്നു ഇത് ചാക്രികമായി സംഭവിക്കുന്ന ഭൗതികമാറ്റത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് സൗരോർജം സസ്യങ്ങൾ സംഭരിക്കുകയും ഈ ഊർജം ജന്തുക്കളിലേക്ക് ഭക്ഷണത്തിലൂടെ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു പ്രകാശ ശേഖരിക്കപ്പെട്ട ഈ ഊർജമാണ് മനുഷ്യൻ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതെ മനുഷ്യന് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുവാൻ ഊർജം അത്യാവശ്യമാണ് ഇതിനാവശ്യമായ ഊർജം സൂര്യനിൽ നിന്നും സസ്യങ്ങൾ വഴി കൈമാറ്റം ചെയ്ത് രാസമാറ്റത്തിലൂടെയും ഭൗതികമാറ്റത്തിലൂടെയും ഒക്കെ സംഭരിച്ച് വീണ്ടും മനുഷ്യരിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള വിശേഷങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിറക് കത്തുന്നതും ജലം ഐസാകുന്നതും ജലം തിളയ്ക്കുന്നതും തീപ്പെട്ടി കത്തിക്കുന്നതും ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ വേവുന്നതും എന്നുവേണ്ട ചുറ്റുമുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല നിത്യജീവിതത്തിൽ ധാരാളം രാസമാറ്റങ്ങളും ഭൗതികമാറ്റങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസം അടുക്കളയിൽ തന്നെ എത്രയെത്ര എത്ര തരം രാസമാറ്റങ്ങളും ഭൗതികമാറ്റങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട് ചുറ്റുപാടുമുള്ള മാറ്റങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവ് നിങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുക അറിവ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല മറ്റൊരു പാഠം പരിപാടിയിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരേക്കും